0: Nosotros no venimos a figurar en la crónica roja. No venimos a figurar en la crónica roja. Venimos a escribirla. Somos los Nadies. Somos los Nadies.
1: faltan para las 9 de la mañana en toda la República Argentina y estamos aquí en los Nadies hasta las 10 haciéndoles compañía. Y uno de los temas que venimos tratando hace rato es la cuestión de los incendios eh, que venimos atravesando fundamentalmente en, en nuestra provincia y también en los humedales del Delta del Paraná. Pero si nos ponemos a hacer eh, cuentas y alejamos un poco el zoom de nuestra zona geográfica nos encontramos con que son a esta altura ya 14 las provincias de nuestro país que están luchando contra incendios forestales y las autoridades eh, tanto científicas que estudien el ambiente como también las eh, ejecutivas, las eh, gubernamentales de eh, la cartera de eh, desarrollo ambiental eh, son unánimes en el sentido de, los, de la intencionalidad de los eh, fuegos que están azotando nuestros territorios. Hay una ley, un proyecto de ley, es un proyecto de ley que ha sido presentado en la legislatura eh, nacional desde diputados y ha sido acompañado por la mayoría de los bloques en eh, la Cámara Baja. Este proyecto lo que busca es eh, modificar el texto de la ley de control del fuego, donde lo que se busca es eh, darle una prohibición, un coto de eh, modificación de las actividades que se realicen en estas eh, en estos terrenos que han sido atacados por el fuego y prohibir que esas eh, que las actividades que antes no se realizaban en es, en esas tierras sigan sin poder realizarse. Esto tiene un, un porqué más teniendo en cuenta la posibilidad de eh, especulación respecto de ciertos sectores como son los agropecuarios, los inmobiliarios, etcétera. Para hablar de eso, está en comunicación con nosotros el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, el diputado nacional Leonardo Grosso, quien es es también uno de los autores de la ley de humedales, uno de los proyectos de la ley de humedales en eh, la legislatura y que ha tenido la gentileza de atendernos. Eh, Leonardo, muy buenos días. Manuel Parola te saluda. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Manuel. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás?
1: Aquí estamos tratando de eh, de dilucidar un poco de qué viene este este proyecto de ley sobre la prohibición de eh, las actividades en estos terrenos eh, donde ha pasado el fuego. ¿Qué nos podés comentar respecto de de este texto, de este proyecto?
0: Bueno, muy bien lo explicabas vos. El objetivo del proyecto en realidad es evitar el fuego, llegar antes. Todos los dispositivos que tiene el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, eh, los gobiernos municipales es eh, qué se hace después cómo se apaga el fuego no digamos eh, cuántos eh, instrumental hay para apagar esos fuegos eh, pero siempre es después o inclusive qué herramientas tiene la justicia para castigar a quienes prenden fuego pero no nada de esto o muy poco hay para llegar antes con respecto al fuego. Entonces ahí lo que proponemos es una modificación a la ley del manejo del fuego, que lo que plantea es una prohibición del cambio del uso de ese mm, territorio, de esa tierra, de ese suelo, eh, por 60 años, en el caso de bosques nativos, implantados, humedales o áreas reservadas. ¿Qué quiere decir que se prohíbe el cambio de uso? Que si vos prendiste fuego en un monte después el monte va a a estar intacto durante 60 años hasta que pueda recomponerse. Que si vos prendiste fuego un humedal, ese humedal va a quedar como tal, como estaba antes de ser prendido fuego, hasta que se recomponga. ¿Y por qué es esta propuesta? Muy concretamente porque hemos visto, hay procesos judiciales, hay denuncias de los ambientalistas, hay investigaciones de la comunidad científica, que cada vez que pasa esto... Después aparece ese cambio de uso del suelo Impulsado por negocios inmobiliarios, el agronegocio, la mega minería Córdoba es uno de los ejemplos más claros Porque cada vez que se prende en fuego alguna sierra Después aparecen las subdivisiones, los loteos O los emprendimientos inmobiliarios privados Para construir countries o, o barrios cerrados Hoteles para el turismo y demás Entonces, ¿qué queremos nosotros? desincentivar, podría decir de alguna manera, eh, ese fuego que lo arrasa todo y que termina destruyendo ecosistemas muy complejos que tardan muchísimos años en recomponer.
1: Eh, el, el Leonardo, estamos hablando con el diputado nacional eh, Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de, recur- de Recursos Naturales y Conservación de la Mente Humana. Leonardo, ¿este proyecto de ley fue acompañado por la totalidad de los eh, bloques de la Diputación?
0: Eh, excepto Juntos por el Cambio, el resto de los bloques acompañaron. Es un proyecto de ley encabezado por Máximo Kirchner, el presidente de mi bloque, pero también lo acompaña Graciela Camaño del Bloque Federal, lo acompaña eh, del Bloque Justicialista, perdón, lo acompaña José Luis Ramón del Bloque Federal, lo acompaña en una cantidad de bloques provinciales, la verdad es que tiene un amplio consenso, por eso creemos que este proyecto puede salir lo más rápido posible, y de hecho esta misma semana vamos a convocar a la comisión para darle dictamen a este proyecto.
1: ¿Cuándo tienen fecha de sesión?
0: No, no no tenemos fecha de sesión. Nosotros convocamos a la comisión, preparamos el dictamen y después cuando haya acuerdo de labor parlamentaria, es decir, de todos los partidos, y convocaremos, trataremos de que entre el expediente en la próxima sesión. Las sesiones hoy tienen un, a ver, un, un protocolo de funcionamiento por el COVID que implica que son temas de consenso. Por eso nos preocupa mucho la negativa de Juntos por el Cambio a tratar este proyecto y a acompañarlo porque implicaría tener que hacer un dispositivo distinto y más complejo para tratar un proyecto de ley que a nuestro criterio debe ser urgente, debe ser sancionado de manera urgente porque siguen los fuegos. En, en la Argentina, como vos decías al principio, hay 14 provincias afectadas por el fuego, ya son más de 700.000 hectáreas arrasadas ...por el fuego entre humedales y bosques nativos... ...el sondeo que hace el Sistema Federal de Manejo del Fuego... ...nos da cuenta de que el 95% de los focos de incendio... ...son resultado de la acción humana... ...y la gran mayoría, la inmensa mayoría de ese 95% son intencionales... eh, ...no son resultado de accidentes... ...en un contexto de sequía extrema como la que vive la Argentina... ...y toda la región sudamericana eh, este año... Eh, esos focos de incendio, intencionales son criminales, ¿no? y nosotros tenemos que ponerle un coto a eso, y qué mejor que que el fuego deje de ser un negocio, si vos prendes fuego un monte, después no vas a poder hacer negocios de ese monte por 60 años, y nosotros como sociedad, como comunidad, como pueblo, logramos el tiempo necesario para reconstruir las capacidades ecosistémicas de ese bosque, 60 años, y esto lo lo aclaro para que tomemos conciencia todos de lo que tarda la naturaleza en reconstruirse, en restaurarse, y podamos volver a disfrutar de los beneficios que generan esos ecosistemas. Los bosques nos dan aire limpio, los bosques tienen capacidad de retener agua, las sierras de Córdoba, por ejemplo, son las que retienen el agua que después va a las napas, que después toman eh, a a los acuíferos, digamos que después toman, los cordobeses y las cordobesas en las grandes ciudades de Córdoba y este año van a tener problemas con ese agua porque ese agua va a estar llena de ceniza y porque el fuego y la falta de cobertura vegetal eh, le imprime a la tierra una imposibilidad de retener ese agua es decir que puede llegar a haber inundaciones y además el agua que llegue a sus acuíferos puede estar contaminada por ceniza
1: bueno, me cagaste la pregunta que te iba a hacer. <risa> Básicamente, ¿cuál, ¿cuáles eran las repercusiones de estos de estos incendios en los distintos este, ecosistemas? Eh, la, lo otro que quería ahondar con vos es... Eh, eh, bueno, un poco ya hablábamos de esto y es también un, un secreto a voces, pero quería saber si eh, desde la comisión tienen en cuenta cuáles cuál son las posibles... Eh, causas de estos de estos incendios eh, Ya recién hablamos un poco De eh, la especulación Del de, de agronegocio y demás Pero eh, cuáles son las eh, Los orígenes o las causas Que ustedes creen que tienen Estos incendios eh, forestales eh, Teniendo en cuenta que eh, Nos estamos guiando por eh, Lo que decíamos recién Que la mayoría de estos incendios son intencionales
0: Sí, sí El incendio tiene una sola causa Que es el negocio A ver, descartemos los incendios accidentales Puede ser alguien que se come un asado en el monte O en el borde del río en un humedal Y no lo apaga bien Bueno, puede ser Puede ser eh, alguien que quiere reducir un basural a cielo abierto En Córdoba, por ejemplo, que hay muchos eh, Porque hay mucha más vivienda en, en, en el cerro Y que no lo apaga bien Bueno, eso puede ser Y después, una causa natural. Una causa natural es un rayo de una tormenta. Cuando hay tormenta y hay rayos y relámpagos y truenos, eh, hay niveles de humedad bastante más altos en el ambiente y también en la tierra, porque implica que está lloviendo. Por lo tanto, los incendios naturales son mucho más acotados, se queman zonas más pequeñas. Eh, Descartado esto, el resto es intencional y esa intención busca hacer un negocio en esa tierra. Y entonces, si es un área natural protegida, lo que busca es que deje de ser un área natural protegida. La prende fuego, deja de ser un área natural protegida porque ha muerto toda la vegetación y toda la eh, biodiversidad eh, animal también, y entonces ahí puede empezar a subdividirla, lotearla y hacer un negocio inmobiliario. Son grandes los negocios inmobiliarios, Se se ha hecho viral en estas semanas un joven ambientalista de Córdoba que llamaba diciendo, llamaba a una inmobiliaria cordobesa, diciendo que buscaba un lote en la sierra para su abuelo que se había jubilado. Y le, le pide, por favor, que le mande las fotos de los lotes que estaban a la venta. Y todas las fotos que le mandaban eran de lotes quemados, ¿no? donde toda el, la cobertura estaba carbonizada. Eh, más claro, échale agua. En los humedales lo que sucede también es que queman los pastizales eh, para la cría de ganados, Eh, ...porque viene el rebrote en esta época, entonces queman los pastizales, los juncos de la zona del Delta del Paraná... ...que las vacas no comen porque es duro y porque está seco, y entonces esperan el rebrote. Ahora, esa práctica, que es una práctica centenaria y que si vos la haces de manera controlada... ...podría funcionar tranquilamente con los ecosistemas, podría ser sustentable de alguna manera hecha en el marco de una de las sequías más históricas que tiene la Argentina y el delta del Paraná, por lo tanto. Y la bajante del río Paraná más importante de los últimos 40 años, tan importante es que encontramos las cadenas de la Vuelta obligada en San Pedro. Arrancamos la cuarentena en marzo con las imágenes de las cataratas del Iguazú vacías de agua, sin agua. Esa es la bajante del río Paraná. Entonces no hay límites naturales para que el fuego frene. Entonces vos prendés tu pedazo de campo y no, tomás los recaudos necesarios y ese fuego se extiende por kilómetros. Tanto que de humedales se quemaron 200.000 hectáreas, se prendieron fuego 200.000 hectáreas de humedales en estos meses para el rebrote, para la cría de ganado. Y muchas veces también se quema para después plantar soja, por ejemplo, o maíz o algún otro monocultivo, digamos que también es muy dañino porque esa ese... Eh, esa, esa siembra viene con el paquete tecnológico que no es solo la semilla y la plantita sino que es la semilla modificada genéticamente con la plantita más el glifosato más todo el veneno que le tiran encima hace un combo bastante explosivo para esos ecosistemas eh, nada estos son los nombres y apellidos no es casualidad eh, de los negocios ¿no? eh, que, que están en, en contra de, de la protección del medio ambiente y que están atrás de estos fuegos, y que no se bancan que el Estado regule. No es casualidad que en estos días haya salido a hablar el presidente de la Sociedad Rural Argentina, a quien todos conocemos, los intereses que defiende, y los negocios que tiene, y cómo no le gusta que el Estado intervenga en sus actividades económicas, y la mesa de enlace en contra de la ley de humedales y de la posible modificación de la ley de bosques. Y, por supuesto, están en contra también de la ley de del fuego, ¿no?
1: Estamos hablando con eh, Leonardo Grosso, diputado nacional, Eh, Leonardo, vos también estuviste involucrado en la escritura de uno de los proyectos circulantes de la ley de humedales. Dentro de la comisión ya hay varios proyectos circulando respecto a a esta problemática que es la protección de los humedales. ¿Qué, qué, ¿Hay algún avance al respecto? ¿Qué me podés eh, decir eh, en cuanto a estos a estos proyectos? Hay Ya una...
0: o sea, hay 10 proyectos mm. presentados en la comisión porque se siguen sumando. Hay una presión enorme de la sociedad rural, de la mesa de enlace, de los grupos mineros también sobre diputados y senadores del interior del país. Mm-hmm. Eh, enorme la presión a través de los medios, a través de comunicados. El Senado de Corrientes. Eh, hizo una declaración institucional, cosa muy ridícula que sucedió, antes de que empecemos a tratar la ley de humedales, declarándose en contra del tratamiento de la ley de humedales, una cosa la verdad que lamentable, triste, ridícula. Eh, Perdón, Leonardo, me dijiste el
1: Senado de Corrientes.
0: De Corrientes, el Senado Provincial de Corrientes hizo una declaración en contra de un posible tratamiento de una ley de humedales en el Congreso de la Nación. Una cosa ridícula porque los sectores productivos establecen o plantean o instalan el discurso de que la ley de humedales es una ley antiproductiva que establecerá el 21% del territorio nacional como área protegida, natural, que no se puede tocar y entonces van a tener que sacar las vacas del río Salado, y los arroces del delta de, de corrientes, digamos, de los esteros de corriente. Y eso es mentira, eso es completamente mentira. Primero porque la ley no establece ninguna prohibición taxativa. Lo único que dice la ley es que van a tener que hacer estudios de impacto ambiental. Entonces lo que estamos discutiendo con los muchachos es la regulación del Estado y que aparte pongan un mango en, 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 en estudios de impacto ambiental, que ya lo deberían hacer por la ley del ambiente pero como ellos están acostumbrados a ser patrones de estancia, eh, se piensan que de la puerta de la, de la tranquera de la estancia para adentro hacen lo que quieren, y no debería ser así, porque los bienes, eh, los servicios ecosistémicos o los bienes comunes que generan los ecosistemas son bienes de todos, no de quien tiene una tierra que los circunscribe. Un río es un río de todos. Eh, no del dueño del campo por donde pasa el río, entonces un arrocero no puede secar un río para inundar sus campos. Los humedales tienen capacidad de absorción de agua como nadie, o sea, son los grandes reguladores de inundaciones, pero además son la puerta de entrada del agua dulce a los sistemas de acuíferos de donde después nosotros y nosotras nos abastecemos de agua. Entonces ellos pueden ser los dueños de las tierras que están por arriba pero no son los dueños de la capacidad del humedal de absorber el agua para que no se inunden los pueblos o de incorporar agua al sistema de acuífero para que después todos nosotros y todas nosotras tomemos agua. Eso tiene que ser regulado por el Estado. Los dueños de las casas que están en las montañas de Córdoba son dueños de un pedacito de terreno, pero no pueden talar o prender fuego todo el monte nativo cordobés, que de hecho queda muy poco, el 3% del monte nativo cordobés es lo que hay en pie, para seguir haciendo negocios o poner otras casas, porque no son los dueños de la capacidad de absorción de agua, de renovación de aire y de conservación de la biodiversidad, que después evita que nosotros vivamos enfermos, porque eso también hay que decirlo, la biodiversidad garantiza niveles de salud importantes en la población. Eh, Nada, esta es la discusión, por eso en ese marco nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para que estos poderes económicos no bloqueen por tercera vez la ley de humedales en el Congreso, y eh, venimos haciendo una comisión ad hoc que está discutiendo la unificación de todos los proyectos de ley para tener un solo dictamen y tratar, en la medida que se pueda, de que salga, salga un dictamen de, de unificado de la Comisión de Recursos Naturales.
1: Eh, Leonardo, la última y ya te libero. Eh, Recién me comentabas de eh, discursos que tienen que ver con eh, la contra hacia la posible sanción de una ley de humedales eh, en tanto a argumentos que tienen que ver con la improductividad de la ley, etc. Eh, ¿Tiene representación legislativa ese tipo de argumentos?
0: Sí, 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 tiene representación legislativa, junto por el cambio es la excelencia de esa representación, pero la verdad es que la presión de la sociedad rural y la mesa de enlace es bastante transversal, lamentablemente, ¿no? Eh, Y hacen un lobby poco sano, porque es un lobby montado sobre las presiones económicas que ellos pueden generar en cada provincia.
1: Leonardo ha sido muy claro, la verdad que eh, te agradecemos muchísimo esta comunicación y gracias por tu tiempo. Esperamos eh, se- seguir de cerca los distintos proyectos que eh, están dentro de la comisión y bueno, eh, por supuesto que ojalá salga lo más pronto posible el, el proyecto de, eh, de previsión de
0: actividad en las tierras arrasadas por el fuego, el cambio en la ley de control de... Para eso fuego. estamos trabajando. Muchas gracias.
1: Un abrazo enorme. Pasó gracias. por el aire de, de, de los Nadies el diputado nacional Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Ese era el top de las nueve de la mañana.